0: 誰もが気軽に波動に親しめて手軽に情報を振り返れる番組ウィークリー波動ポッドキャストどうも暫定パーソナリティの岸本ですなんでどうしてウィークリー波動ポッドキャスト誰もが聞けるに波動に親しめて手軽に情報を振り返れる番組、ウィークリー波動ポッドキャスト。どうも、暫定パーソナリティの岸本です。2021年、新シーズン始まりましたね。今年なんかだいぶいろいろ変わったみたいですけども、引き続き盛り上がってまいりましょう。そして、何の偶然か、波動をほとんど知らずに、いや、全く知らずにここに迷い込んだ誰か。未来のスポーツへようこそあのまあ基本的にはこれ波動を知ってる人が聞いてくれてると思うんですけどたまにはね知らない人がいるかもしれないのでこの新シーズン始まったところで説明いたしますと波動っていうのは AR を使ったスポーツでございまして腕を振るとカメハメハみたいなエネルギーの球が出てそれを手比味方三3のチームに分かれてるんですが、えー、相手チームにぶつけて、えっと相手のねマを壊すと点が入るんですけども、その点を競い合うスポーツでございます。1試合80秒、すごい短いんですけど、これがで、ね、やってみるとね80秒の中でもいろんな動きがあって、すごいね長く感じられるんですよね。ぜひあのこれを機会にあのビコーラのところにね波動の動画を貼り付けておくので。これを機会に見てみてみくださいはいで未来のスポーツへようこそってね今僕言ったんですけどこれがね最近公開された波動のビジュアルに、あのー、出ているキャッチフレーズ的なものなんですけど、あのー、そのビジュアルだと右の方にサッカーあってそこれが1965年って書いてある、まあ、このね西暦については多分そんなに具体的な意味はないんですけど1965年サッカーアナログスポーツって書いてそのとおりが198 1980年がモータースポーツ多分 F1 っぽい格好してる人が知ってるんですけど F1 をイメージしたのが落ち2005年 e スポーツって書いてあって。まあ、e スポーツのゲーミングチームっぽい衣装を着た方が写ってるんですね。そして2025年波動テクノスポーツってことで書いてあって未来のスポーツへようこそって書いてあるかっこいいビジュアルがあるんですけどそれの言葉をねさっき僕は言ったわけですよ。この20年区切りの1965年から2025年までのこの20年区切りってのは別に特にね意味は具体的な意味はないんですね。この年にこれがあったみたいなことがあるわけじゃないんですけれども、なんとなくねこうアナログでやっていた実際のボールとかを使ってやってるところから、えっ、ー、とモータースポーツ、あの車とかね、船とか、ちょっとエンジンを使ったスポーツが行われ始めて、そしてゲームを使った e スポーツがあって、そしてさらにテクノロジーともともとのフィジカルのスポーツがね融合されたようなこのテクノスポーツが新しいところで出てきたぞと未来のスポーツだぞというそういうことなんですねでこれねあのいやさっき20年区切り意味ないって言ったんですけどこれたまたまだと思うんですけどサッカーの J リーグの前身になった JSL 日本サッカー協会かな日本サッカーリーグかなが1965年に第1回が始まったとということでねそのサッカーがね大きくなったように波動も大きくなったらいいなと、まあ、大きくなるのを目指してるんですけどなっていきたいなというところで2021年が始まりましたそしてさっきねいろいろ新しくなったというふうに言ったんですけどこれ本当にねいろいろ変わりましたよね一番大きなのはやっぱりハンマーカーですかあのー、波動ってねこう AR もうこの空間を正しく認識するために、ワン、ワンですよ。ワンと今、うちの犬が吠えちゃったんですけど、空間を正しく認識するために、マーカーと呼ばれる、布を、相手コートの奥にあるマーカーを見るわけなんですけど、昨年まではこれは、視界から完全に消えてしまうと、あのマーカーレスあ、マーカーレスじゃないや、あのマーカーアンノーンだっけなんだっけになっちゃって。球が打てないとかチャージができないとかあとハドシールドを貼れるんですけどシールド貼れないとかなっちゃったわけなんですねしかも自分の的が止まってしまうんでその止まってる間に相手に打たれると結構簡単に点を取られちゃうっていう感じだったんですけどこの新しい今年からのバージョンでは完全にそれを完全にマーカーレスってわけじゃないんですけどもう反マーカーレス化ということで一定時間見ていなくても弾は打てるし、えっ、ー、と、まあ、弾を撃つにチャージをするんですけど、チャージもできるし、シールドも貼れるしっていう仕様になったわけですよ。これはね、すごいことです。実際僕、もう何回かやってるんですけど、これはね、だいぶ変わるんじゃないですかね。最終的には完全にマーカーレスを目指しているんですけど、その途中の段階で、結構これはハードにとっては大きなことなんじゃないかなと。思いまあとでねやった感想をまた言いたいと思います。で他にも変わりましたね大会のスケジュールも変わりました昨年まではえっ、ー、と、まあ、大きく分けると春夏あと秋冬が一緒になったクライマックスシーズンって3つのシーズンに分かれてて各シーズン中は毎週日曜日に、えー、アドバンスカップと呼ばれるえっ、ー、とまあ3段階で分けると真ん中の、あのー、クラスの大会かマスターズと呼ばれるね、一番上のクラスの大会がこう、各週にね、毎週日曜日行われてて、でその他ルーキーズと呼ばれる、あのー、チーム組んだばっかりのあのー、とことか、あとは、まあ、はとってね、公認チームとかあのー、いうのがあるんですけど、公認チームじゃない人も出れる、このルーキーズカップっていうのが、平日の夜と、えっ、ー、と、週末と、えっ、ー、と、毎週やってたかな、毎週やってたんで。けれどもこれが大きく変わりまして今シーズンからはまず各月の、えー、と最終週ですかね最終週の週末に土曜日アドバンスカップ日曜日マスターズカップというのが開催されてでルーキーズは昨シーズンと同じように平日夜と,、えー、と週末とやるという感じになったので。大会そのものをこういう、なんていうのかな、あの、リーグ戦やって、トーナメントやってっていう、波動で、一番、あの、オーソドックスな大会の形式っていうのは、大会数としては、昨年のシーズンよりは少なくなっているのかなと思います。で、まだ公式発表ないところでは、あの、それとはまた別の形式のね、大会もあるので、それを含めると、まあ、接し合数が減るわけじゃないのかなという感じなんですけども、この、なんだ、アドバンスカップ、マスターズカップについては、昨年よりもだいぶね、すっきりしているかなという感じですね。スケジュールも、ギちぎちには詰まってない感じになりました。それが大会のね、変わったところで、あとはね、予約システムがね、変わったんですよ。これも、これはすごい大きいことですね。あの、LINE の日比谷アカウント、あの日比谷にね、波動のことがあって、でこう日比谷のコートの予約とか大会の予約とかそういうのをその LINE のアカウントで一括でできるというのが今シーズンから始まりましてやっぱ LINE でできるっていいっすね LINE 本当みんな使ってるからさわざわざ予約のためのサイトやアプリを立ち上げなくて済むっていうのはねやっぱねとっても大きいと思いましたでこれの LINE の予約システムの中にまあなんだ大会予約コートの予約に加えてなんか波動アカデミーっていうね波動のスクールの情報が載っていたりとかでそこの講師の人たちのね紹介が載っていたりとかするんですけどこのね紹介がねかっこいいんですよねもうそれぞれの人がかっこいい写真を撮っていただいていてでしかもこれまではこう波動クルーっていう,こう波動のイベントとかレクチャーしてくれたりとか大会の上をしてくれる人たちがいるんですけどがこう波動を教える人としてね紹介されてこれまで来ていたんですけれどもそれに加えてなんとアンバサダーという形でですね波動の公認のチームの選手も5名すでに出ていますね。これがまたね、みんなかっこいい写真撮ってるんですよ。わちゃわちゃピーポーからビッグ・ユー選手、アークエースからリュウ選手、戦・アナツチからユーヤ選手、コナ東京から田中ゆかり選手と砲大選手の5名が選手からアンバサダーという形でここに登録されていまして、でこの LINE のエクシステムのところで、なんかどっかボタンを押すと、それぞれの選手の,のが出てくるんですよ。なんか、なんだっけな、好きな食べ物とかね、そういうのが出てくるんで、ぜひぜひ見てみてください。僕がね、このみんなかっこよく撮ってる写真の中で一番好きなのは、この東京・高大選手のね、忍者みたいに決めてる写真ですね。やっぱね、たぶんね、1人だけすごいノリノリで撮ったんじゃないかと思うんですよね。あのもう明らかに、もうポーズが違うんですよ。是非その写真も見てみてください。はい。以上が変わったところかな他にももしかしたら抜けているところがあるかもしれませんけれども、ご容赦くださいませ。そしてさっきね、この変わったところで一番大きいだろうと、僕が言っていたハンマーカーレス、すでにやっ,てるやってるんですけど、これはね、まあ、ベーシックな部分では、変変わわららなないいっちゃ変わらないんですよ弾がすごい速くなったとかでもないですし球が大きくなったとかいうわけでもないんで基本的には変わらないのかもしれないんですけどただこのハンマーカーレスで奥のマーカーを見ていなくてもいい時間ができるっていうことによって他にいろんなことが付け足される感じがしましたねまずはやっぱり横真横向いたり、まあ、後ろも向くこともできるしあと上下に視界を完全にね切っても OK なんでギリギリまで何ですかね体を大きく動かさずともかわせるわけですよねこれに慣れるとなかなか当てる側としては当てれなくなっちゃうんだろうなっていう感じがします実際にこうまあ複数の箇所から弾が飛んでくるとこの顔をね横向けたり下向けたり上向けたりっていうだけだとこう、まあ、3対1みたいな状況になって3人から打たれたりすると、まあ、これだけは多分避けるのは難しいんですけどでもやっぱ1人だけ相手にするようなシチュエーションがある時に本当にね体を大して動かさなくても避けれるんですよ、ね、多分。なんでそれによって。結構な避けるために動くんじゃなくて攻撃するために動いていって弾来たら頭でかわすみたいなこともできるだろうし本当に失点したくない時はもう前よりもいろんな避け方ができるので逃げ切るっていう時にも生きると思いますし回避力はねこうみんな上がるんじゃないかなって思いますでこれ視界を切っても大丈夫っていう以外に多分、あのー、前より激しい動きをしても自分の羽が的がこう,うんんっってななくなった感じすするんですよね昨年までは結構速い動きをするとか大きな動きをするとちょっと自分の体の動きに的が羽がついてこないっていう感じがする時あったんですけど今回はね相手のやつを見てても思うんですけどすっごい滑らかに動いてる。感じがするのであの大きく速く動く人がすごく気持ちよく避けれるようになってるんじゃないかなっていう感じがしますはいでこの回避以外にも、まあ、回避力が上がってでロースコアに当然なると思うんですよねでそうするとチームで集める誰かが打った球で動かしてそれに合わせて打つみたいなのがうまいとそれが生きてくると思いますしあとはまあ単純にね個人の打つ能力っていうのも、まあ、打つ能力とあと利用するステータス攻撃的なステータスをどうやって使うかみたいなのもとても大事になってくるんじゃないかなと思いますあとはこの羽が羽がじゃねえやマーカーレハンマーカーレス化ですごい角度を向けるようになったっていうのが攻撃にも生きるうーん場面があって例えばこう相手チームがシールドを張って、まあ、昨年はよく見られたようにこう両サイドにシールドがあって、えー、とどっちとも詰めてきて打ってくるみたいなのが結構見られたしなと思うんですけどちょっとねシールドをこう前に貼りすぎたりとかあのシールドの角度がなんだろうなセンターラインと平行に近くなっちゃったりするとだいぶシールドに詰めて。しっかり入っていないとものすごい角度で打たれて取られちゃうんですよねだからその攻撃的なところでも実はこれはとても変わるかなっていうんでシールド貼る、まあ、貼りミス自体はねほぼなくなると思うんですよチャージもその貼る瞬間もマーカーを見ていなくても貼れるわけなんで貼りミスそのものはないんですけどその微妙な角度とか微妙な前後の位置とか前に張りすぎるとやっぱそのすごい角度で打たれる鋭角に打たれるっていうことが多くなってしまうんでそういう意味でのシールドのうまさとかそこで甘いところにシールドがきた時の一気に詰めて動いて取りに行く動きとかそういうのが見られたら面白いなと思いますはいちょっと長く話してあんまりまとまってなかったかもしれませんがハンマーカーレスカはこんな感じでした、ね、これからも多分ね、いやこんな風に使えるなとかいろいろ分かってくるんだと思うんですけど、これはすごい楽しみな要素ですね。そして、そして、あのー、最後に大会結果をするんですけど、その前にですね、波動アイドルウォーズ、アイドルウォーズアイドルウォーズルーキーっていうのが1月から始まってまして、昨年末にあった最強決定戦の流れだと思うんですけども、あのー、今3回まで終わって今日今水曜日に僕撮ってるんですけどもうちょうど今今8時なんで多分始まってるんですよ第4回がでこれまで第3回までが行われておりましてえっと毎回4チームのアイドルの方々が出てくださってるんですけれども1回目はリッキーさんが優勝して2回目がレンテツさんが優勝して3回目がモモエロ革命さんが優勝しておりまして。これがあのトーナメント形式でやってでそれぞれの,、えー、とあの対戦で3本勝負なんですねで3本で2本取った方とかじゃなくて三本勝負80秒3本勝負の中で3回の合計の得点数が多い方が勝ちっていう、えー、とシステムになっててでその2回目3回目が始まる前に応援票をあの開票してで各チームチームごとじゃなくて各選手に応援パラメーターを振っていくっていうだから2回目3回目は人によっては球が速かったりとか球が多かったりとかするっていう感じで3本やってどっちが多く取ったかなっていうやつなんですけどさっきねさっき言った3チームがそれぞれ。優勝してきたわけけなんですけども僕はね、この中でね、めちゃくちゃこの試合は盛り上がったなっていうのがありまして、これが第3回の、えー、一番最初の試合なんですよね。一番最初の爆風モンスーンさん対スパイラルラビンスさんの試合がね、この3本の勝負がすごい盛り上がってるんで、ぜひちょっとこの第3回だけ僕貼っとくんで。見てみてみくださいここから追いつくかっていう感じなんでねとても盛り上がると思いますではでは一番最後大会の結果ですね先週末開催されましたルーキーズカップ今年の2021年最初の大会優勝したのはユニコーン準優勝がフォックスビール第3位が爆風でしたいや決勝戦、これすごいいい試合でしたね。あのー、最終スコアは6四って2点差でユニコーンが勝ってるんですけどももうね、ギリギリ本当終盤まで4四 -3, 3でユニコーンをリードしててで両者画面で言うと奥側にシールドだったかなとにかく左の選手がフリーになってる場面で先にユニコーンが取って5三3にするんですよね。でごさいたんですけどほとんど同時ぐらいに打った球で、えー、と5 4にもう1回1点差に追いついてさあどうなるかなっていう感じで本当に最後の最後奥のところでシールド終わった直後に1本取って6 4で終了っていう感じですごくいい試合でしたねそしてねこの試合あのー、そのさっきのねマーンマーカーレス化ですごい角度に打てますよっていう。にっったのが出ててるるんんででですすよよそれ個取ねだから本当にシールドの張る位置とか角度とか隙間とかは本当に注意しないとあの動く動くタイプのプレイヤーが相手だといつの間にか取られてるっていうことになってもうすごい悔しい思いをすると思いますし見てる側からするとすごい盛り上がる感じになるのかなと思いました。はいそしてあれですねあのユニコーン新しいチームなんですけど昨年アークエースがね新しいチームとして最初からずっと勝ち続けて日本一を取ったようにこのユニコーンもねもともと波動をやっているメンバーで新たに集めてチームを組んでこれから上位を狙っていくチームなのでとても楽しみだなと思いました。そしてね、新しくチームを組んだこのユニコーン以外でもメンバーの移籍があったりするわけなんですね。フォックスビールにいる池選手も昨年まではネメシスに所属していてここで移籍してしっかりここで準優勝と。まあ、本当はね、勝ちたかったと思いますけどユニコーンはね、やっぱ強いんでもともと強い人たちが集まってるんで、うん、ルーキーズではフォックスビールって常に勝ち負けをするチームであるんですけどさすがにちょっと及ばなかったのかなという感じでしたねあと爆風これはね名前だけだとちょっと気づきづらいんですけども昨年までは USA グループと呼ばれていた非公認だったえっ、ー、と何て言うんですかねチーム結構何人もいるんですよ USA グループってで非公認として2チームとか出てたんですけどこの爆風はその中から3人が公認チームとして登録してここに出てきてしっかり3位という結果を残してくれましたで3位決定戦は同門の USA からメイドイン USA っていうチームが出ていてさすがにここはね公認チームにあった意地で見事3位を勝ち取っていましたね元きさんがでも画面手前元きさんね名前はね名前が変わってるんですよここえっ、ー、とねああド忘れしたな大将大将じゃないっけなんだっけいやーちょっと変わった名前なんですけど選手名ががこう手前に映っててすごいいいところに球を打つんですよね本当に落ち着いて打っててだからなんかもっと上でも点取れそうだなっていう感じがしますねすごい楽しみです僕個人的にはいであと今回は初めてかな AT ラボ80秒研究所と書いて AT ラボと確か読むんだった気がするんですけど間違ってたすいませんが初出場じゃねえかな登録自体は結構前だったと思うんですけど、ここでようやく出てきたかなっていう感じでした。そして、シーレイエル、シーレイエル久々だったかなが出場して、全6チームですね。さっきのマウス、上位3チームと、メイドイン USA と、エティラボとシーレイエルの6チームで争われていた、この大会のえーとね、決勝の模様まあ予選もあるんですけど AT ラボに所属されている小節さんが開けてくださっているのでその決勝トーナメントのか準決勝からです、ね、のやつは貼り付けておこうかなと思っていますはいそんなところですねちょっと長く話してしまいましたかね、ま、た来週以降はねもうちょっとグッドスリムにしてお届けしたいと思いますけれども皆さん最後までご視聴ありがとうございましたまた来週もお願いしますバイバイ